0: Robert, wir beginnen heute mit der uh, Eurodance in unserem Podcast. Nein. Das muss auch mal sein. 7-8. Gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, gut, 4, ja. Grenadier. Nicht schlecht. Und uh, warum 7,8 für Österreich bald gute Nacht bedeuten könnte, uh, ja, das schauen wir uns heute auch noch an. Sie hören den Kurier. The first veranlagt. investment is don't lose. And the second role investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio wie immer Robert Kledorfer. Hallo Robert. Servus Rüdiger. Ja, Robert, der Modo, gell, der kann mehr als man glaubt. Der Modo ist ja quasi ein Wirtschaftsprophet gewesen. wird hat gesagt, 7,8% Gute Nacht. Und mhm. was ist aktuell 7,8%? Und viele denken sich, Gute Nacht. Die Inflation in
1: Österreich im Jahr
0: 2023. Wie hat er ja, ja das gemacht? als ob die EZB jetzt dann die Zinsen senkt oder nicht senkt wegen Österreich, das werden wir in den kommenden das wir dann, sehen. Das wird spannend.
1: Da werden wir auch noch drauf einkommen. Aber
0: kommen wir in die USA, immer wenn man sich denkt, bei uns ist alles schlimm. Donald Trump hat die Vorwahl äh, gewonnen in, in Iowa. Ah, da war es saukalt. Mhm. Und trotzdem hat er gewonnen. An den Börsen hat das niemanden überrascht, uns auch nicht. Ich glaube, ist glaube ich ziemlich fix, dass er der Kandidat ja. seiner Partei werden wird. Ich habe dazu dann noch ein paar Dinge zu Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Katie Wood entdeckt ihre Liebe zu Tesla wieder. Also sie hatte sie ja schon mal hat wieder verkauft und jetzt doch wieder. Und ich packe sogar heute, man glaubt es kaum, eine Version der berühmten Glaskugel oder Kristallkugel aus. Ich versuche in die Zukunft zu blicken mit einem Indikator, der in den letzten 30 Jahren nur ganz, ganz selten daneben gelegen ist. Und ich sage gleich, er verheißt nichts Gutes.
1: Also, wenn der Rüdiger mal seine Glaskugel auspackt. Hm? Aber
0: ja. ich, ich bin
1: gespannt. Ja, Gut. ja, ja. Ja, ich habe. Etwas zu Shortselling, Dividendenzahlungen und Öltitel. Aber beginnen möchte ich auch mit einer Art Glaskugeln -Cool, und die hat jetzt mit Donald Trump äh, indirekt zu tun. Ähm, ja, die Vorwahl hat er gewonnen und es wird wahrscheinlich ein Duell Trump gegen Anziehen, aber Joe Biden. Äh, und jetzt ist quasi die Glaskugel -Cool dran. Die Vergangenheit zeigt nämlich, dass ein US-Präsident, der wie Biden in diesem Jahr eine Wiederwahl anstrebt, mit einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung von US-Aktien einhergeht.
0: Das ist like magic. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass er dem Fed-Chef sagt, du bitte jetzt hin ein bisschen runter. Gell?
1: Ja, maybe. ja, maybe. Ähm, weil seit dem Zweiten Weltkrieg hat der S&P alle 14 Mal in den Jahren zugelegt, in denen ein Präsident die Wiederwahl angestrebt hat. Und zwar unabhängig davon, wer dann als Sieger aus der Wahl hervorging. Und mit einer durchschnittlichen Rendite von 15,5% hat der Index in Wahljahren die durchschnittliche jährliche Rendite von 12,8% Prozent übertroffen. Insgesamt hat der S&P laut RBC Capital Markets seit 1928 in den Jahren der Präsidentschaftswahlen durchschnittlich etwa 7,5% Prozent zugelegt. Ja, und jetzt kommen wir aber zu der schlechten Nachricht, äh, abseits der schlechten Nachricht, dass Trump wohl wieder antreten wird. Äh, saisonale Muster in Wahljahren deuten darauf hin, dass die Entwicklung nicht immer gleichmäßig verläuft. Und das heißt, die ersten drei Monate eines Wahljahres verlaufen tendenziell unruhig für Aktien, wobei der S&P 500 im Allgemeinen stagniert.
0: Ja, wenn wir schon bei Aktien sind, habe ich mir ein paar Artificial Intelligence Aktien angesehen und äh, wir kennen ja die üblichen Verdächtigen, äh, Nvidia, Meta, Apple, Tesla kommt auch rein wegen dieser ganzen Robotergeschichte, die da äh, passiert, da kommen wir später noch dazu, äh, Alphabet, Amazon und Microsoft, ne? das sind so diese, mhm. diese großen, großen Deckbuden und ich habe mir angeschaut, die sind ja alle im letzten Jahr schön gestiegen, aber sind die wirklich teurer geworden oder nicht? Und teuer, der Robert hat gerade seinen ernsten Blick aufgesetzt, es geht um das KGV, ja. also um das, um das berühmte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also sprich die Frage, äh, wie viel Gewinn steckt hinter einer Aktie und so also ein normales KGV ist irgendwie ähm, ja so bei 10 oder 8 oder 5 und VW bei 4 glaube ich mhm. aktuell. Wachstumsaktien haben meistens ein höheres KGV, weil man davon ausgeht, dass, es, dass sie wachsen werden. Ja. Tja. Und ich habe mir ja nicht angeschaut, dass es absolute KGV, sondern wie es sich entwickelt hat, weil das sagt oft ein bisschen mehr aus. Und wir sehen, äh, zum Beispiel Apple ist um 8% teurer geworden, die Aktie gemessen am Gewinn. Es gibt ja zwei Arten, wie das KGV sinken kann. entweder der Kurs geht runter oder, ja. oder der Gewinn geht drauf. Das ist jetzt so bei einem Bruch. Ja. Tesla ist um 23,8% teurer geworden. Meter um 19,9 Prozent, die waren vorher aber auch wahnsinnig billig, muss man dazu sagen. Und eine habe ich noch, genau. Und Alphabet, aka Google, ist um 17 Prozent teurer geworden. Und das wirklich Witzige ist, dass die Aktie, die eigentlich letztes Jahr das Synonym war, für sie ist teurer geworden, nämlich Nvidia, wir reden mhm. uns, also ja, ja, ja. mehr als Verdoppelung, die Aktie ist gemessen am Gewinn um 56 Prozent billiger geworden, und die zweite, die billiger geworden ist, ist Amazon. Amazon ist um 68 billiger geworden im Punkt auf, also gemessen an seinem Gewinn. Mhm. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass Nvidia und Amazon jetzt gute buys sind. Bisschen Vorsicht bei Nvidia, das KGV ist trotzdem noch relativ sportlich, ja, weil die Aktie halt ein tolles Wachstum ja, ja. hingelegt hat und viele Anleger daran glauben. Ähm, bei Amazon schaut es wirklich so aus, dass der US-Wirtschaftsabschwung, äh, mit dem alle gerechnet hatten, so nicht stattgefunden hat und die Geschäfte gut laufen und deswegen eigentlich ähm, aus meiner Sicht eine Bank. Ich muss dazu sagen, von diesen Aktien, die wir hier genannt haben, besitze ich Meta, Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft sind 16% Dollar geworden.
1: Aber, aber natürlich schon viel früher gekauft und natürlich auch ja, viel günstiger gekauft.
0: Ja, aber nicht immer zum so besten Zeitpunkt halt. Ne? Wie, so ist? Also Amazon hätte ich natürlich ähm, lieber später gekauft und ähm, <lacht> Apple hätte ich lieber früher gekauft. Ja, ja gut. Das, das kann man sich aussuchen, aber bei allen ja. ist es ganz gut gelaufen. Wenngleich man sagen muss, dass natürlich alles in Dollar äh, notiert und natürlich ja. da der Dollar-Euro Wechselkurs in den letzten paar Monaten ähm, für den Dollar eher schlechter war und für den Euro eher besser war. Genau. Dieses Jahr wird jedenfalls damit gerechnet, dass sich bei der AI so Spreu und Weizen ein bisschen äh, trennen werden. Es gibt äh, sehr viele Aktien, die halt AI irgendwie draufschreiben und drauflabeln. Und es wird spannend sein zu sehen, welche dieser AI-Aktien dann, dann äh, überleben. Äh, es werden nur diejenigen sein, die wirklich beweisen können, dass sie nachhaltig eben auch Gewinne erwirtschaften können. Und wer das ist, das wird spannend.
1: Ja. Entschuldiger, ich habe mir mal wieder eine Aktie gekauft.
0: Ähnlich mal die Berkshire Hathaway A, hast du mir gedacht. Ja, so ja richtig. Ja. Halbe Million lege ich mal hin, <lacht> so den 13. Monatsgehalt. Ja. Ja. Nein, was nicht? Was war äh, Einen Öltitel. Na, das ist eh klar. Du als äh, Mensch ja? mit einer schwarzen Seele sagst du ja? Öltitel. Ja, ich habe nämlich den Hintern, also
1: es gibt zwei <lacht> Gründe dafür. Ähm, zum einen habe ich mir gedacht... Jetzt, wo jährlich die CO2-Steuer steigt
0: und mir aus Auge gedrückt wird, muss ich entsprechend kontern. finde 200 Möglichkeiten, über die CO2-Steuer zu reden heute. Ich kaufe mir einen Öltitel. Ja, genau. Wir haben schon letztens gesagt, ich wiederhole es gerne einmal volltanken bei deinem mittelklasse Fahrzeug 2 Euro. Also ich hoffe, dass der Öltitel mehr abwirft, als sich die CO2-Steuer kostet.
1: Ja, das, das glaube ich. Also Und da sind wir beim zweiten Grund, wieder auch tun. Äh, gibt nämlich eine ganz gute gute Analyse dazu. Ähm, ich habe mich jedenfalls für den französischen Totalkonzern
0: entschieden. Frankreich, ein Land, das ja äh, börsenmäßig immer boomt und wo sich der Staat <lacht> ganz selten einmischt <lacht> und auch kaum Streiks gibt. Und generell,
1: Nein, gut. also fand ich lustig.
0: Also ich meine, äh, da hast du mich jetzt überrascht. Ich gesagt, ja, Chevron oder... Aber das sagst, okay, ich greife ausgerechnet in Frankreich zu, das muss man jetzt erklären. Ja, das das kann ist spannend.
1: Ich, kann, ich, kann ich dir insofern erklären, ich wollte was aus einem EU-Land. äh Nicht, ja, nicht also zuletzt. Ja, gut. <lacht> Schafft Nicht zuletzt auch aus äh, steuerlichen Gründen. Ähm, US-Aktien und Steuer Sie sind hat uns ja kein ja, Problem, funktionieren ja so. Geht
0: herrlich. US-Aktien, Steuer, Quellbesteuerung, fantastisch. Zahlst du die gleiche Käst für die 27,5% aufgeteilt in 10% Quellensteuer ja, und 17,5% bei uns.
1: Aber das war jetzt ja auch auf, auf andere Regionen umgemünzt, also nicht nur zwingend USA. Und bei den USA-Titeln äh, dachte ich mir, dass ist zum Teil schon sehr gut gelaufen. Ja, das stimmt. Die sind wirklich ordentlich auf. Und, ja. und auch, äh, was das KGV betrifft, äh, standen die da ungünstiger da und äh, waren waren entsprechend teurer. Und ja, da hat mir deswegen total am besten gefallen. Und
0: außerdem Hand aufs Herz. Was ist die dividenden sagst du, Robert.
1: Die Dividendenrondit, äh, ja. Die ist bei, bei
0: 4,9%. Ich weiß, wie man den lieben Robert anfixen ja, KGV, kann. KGV 6,7. Hm?
1: Da musste ich einfach einfach zugreifen. Und das hat eben als einen Hintergrund, weil äh, es eine Analyse gibt vom Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Und die haben fünf Konzerne unter die Lupe genommen, nämlich BP, Shell, Chevron, Exxon und eben Total und haben sich angesehen, wie viel die ausgeschüttet haben. Dividenden als auch Aktienrückkäufe und da kamen sie auf 104 Milliarden Dollar und das Institut rechnet nun damit, dass diese fünf Konzerne ihre Ausschüttungen für 2023 nochmal steigern werden und auch unser guter alter Bekannter Warren Buffett hat kürzlich Aktien von Occidental Petroleum im Wert von 590 Millionen Jaja. Dollar gekauft. Und, und Chevron und, hat er auch, ne? Genau, ja. An den habe ich mir eben diese fünf genannten Titel näher angesehen und bin zum Schluss gekommen, das mir total am besten gefällt und von 22 Analysten empfehlen 16 den Titel zum Kauf oder Aufstocken, der Rest zum Halten, das war auch ein weiteres Argument für mich. Das durchschnittliche Kursziel liegt zwar jetzt nur, nur unter Anführungszeichen, 18% vom aktuellen Kurs entfernt, aber wie gesagt, KGV und Dividendenrondit waren einfach überzeugend.
0: Ich bin begeistert, ich bin total begeistert, welch billiges Wortspiel. Nein, ich finde das eh super, Geld in Europa zu investieren. Bei den Franzosen habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass ja. die Politik halt in die Wirtschaft ja. reingeht, muss aber sagen vielen französischen Aktien hat man auch, auch, auch Spaß Ja, gehabt, und es ist das ja ist ein also. Weltkonzern und ja.
1: da jetzt es Frankreich die irgendwelche Gelbwesten wieder was. Pff.
0: Das ist jetzt weniger, aber Frankreich verliert gerade den ganzen Einfluss in Afrika, total ja. bekommt von dort auch Öl. Also zwei, drei spontane Dinge kann einem einfallen, aber warum denn nicht? Genau. Haben, ja. Haben ja und, und,
1: und Rüdiger, bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, nachdem du mir Evergrande ins Nest gelegt ah. hast, wird ja. es jetzt Kommt Zeit, jetzt die Rache? Ja, wird es, nein, Rache würde ich, ich war ein bisschen seriöser, glaube ich, ah. äh, mich mich positiv zu reparieren. Ähm, und ich habe mich entschieden, wie von dir gewünscht, für einen österreichischen Wert. Und zwar ist das Wolf Tank. Wolf Tank? Ja. Jetzt muss er nachdenken. Noch nie gehört. Nein, also ich,
0: ich denke gar nicht nach, weil ich habe es echt noch nie gehört. Äh, Wusste ich doch. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe dem Robert vor ein paar Monaten zum Spaß Evergrande Aktien geschenkt. Nämlich ur viele Ich habe dir nämlich, glaube 5000 Aktien geschenkt. <lacht> wie viele hast du mir geschenkt? Eine. <lacht> Da hat man es wieder. Ja, da aber, kann man wieder mal sehen. Ne? Ja, ja aber ich, nicht. Glaube,
1: ich glaube, da ist ein bisschen mehr drinnen als bei Evergreeny. <lacht> Noch mehr? Der Ach. Kurs liegt, glaube ich, jetzt so bei rund 13 Euro.
0: Wow, ja, das ist ungefähr der gleiche Betrag, den ich ausgegeben Na, habe. Das siehst okay, du, ja. da
1: sind wir das fast wird. mit. Ähm, ja, das ist jedenfalls was Nachhaltiges im Gegensatz zu meinem bösen Ölwert.
0: Wolftank ist nachhaltig, weil sie tanken Wölfe oder was tun sie? Nein, was das, das ist ein still?
1: billiger Gag. Nein, das Tiroler Unternehmen hat sich auf die Sanierung und Bau von Tankstellen spezialisiert. Und das ist nachhaltig, also der Bau von Tankstellen na, ist nachhaltig? Na, weil? Ja, lass mich, naja, wenn man was repariert und das nichts äh, ja, ausrinnt ja. auf der Tankstelle und äh, das ist schon ja, okay, oder? Alles gut. Ja, aber, aber das kommt noch was dazu. Ja. Ähm, das 1987 gegründete Unternehmen macht bereits fast die Hälfte des Geschäfts mit Umweltdienstleistungen und jetzt wittert man das große Business in der Energiewende, nämlich konkret mit Wasserstoff und Flüssiggas. Und Wurftank will an Tankstellen hier die entsprechende Infrastruktur errichten, vor allem für LKW. Und derzeit macht der Bereich erst einige Prozent des Umsatzes aus und in einigen Jahren sollen es dann 75 Prozent sein. Und ich denke, das ist ein durchaus Wert mit, mit Potenzial.
0: Danke dir, Robert. Vielleicht zum wir Wasserstoff ein Wort. Wer die Wasserstoffpreise kennt an Tankstellen, sagt, da die CO2-Abgabe, das kriegt ja gar nichts im Verhältnis. Weil das Problem, dass wir auch mit Wasserstoff, ist, wir gewinnen aus Erdgas und wir alle wissen, Erd Natürlich. Erdgas ist leider Gottes schweinenteuer geworden. Aber, aber
1: Wasserstoff könnte ein, ein durchaus ein zukunftsträchtiges sein. Richtig, wenn
0: wir mal eine Möglichkeit finden, ihn mit weniger Energie herzustellen als heute. Richtig. Robert, die Glaskugel, sie ist geputzt. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Na, ja, du kennst es eigentlich eh schon, ja? Es ah, okay. ist die berühmte Yield Curve Inversion. Ah, ja. ja. Das klingt super. Was ist das? Das ist äh, schlicht und einfach. Wir schauen, ob die Rendite längerer oder kürzerer Staatsanleihen, in dem Fall in den USA, höher ist. Normalerweise, wenn Sie jemanden mal Geld für längere mhm. Zeit, ist die Rendite höher. Und wenn es für kürzere Herrparks ist, es geringer. So ähnlich wie beim Exzins-Sparbuch, wo man erinnert sich bildet. Natürlich. Das ist ganz noch an der Jugend. Ganz simple. Ökonomie. Und jetzt haben wir allerdings eine sogenannte Yield Curve Inversion, die, wie man leicht erraten kann, bedeutet, dass die zehnjährige Staatsanleihe eine kleinere Rundit hat, pro Jahr gerechnet natürlich als die zweijährige. Ja. Inverse Zinskurve. In den letzten 58 Jahren hat sie in sehr vielen Fällen recht gehabt. Mhm. Also immer wenn das der Fall war, kam dann danach ein Abschwung der Wirtschaft. Allerdings muss man sagen, es ist auch nicht immer so. Äh, 2019 gab es auch eine Yield-Curve-Inversion und da ist die Wirtschaft dann um immerhin doch 2,3% gewachsen. Ja,
1: es trifft halt nicht A immer zu.
0: Aber man liest im Moment im Internet bergauf, bergab, ähm, dass, dass alles, dass alles äh, schwierig ist und an der Kippe steht. Obwohl diese
1: Inverse-Curve ist jetzt... Die ist gut, direkt, ist ein besserer Parameter ja, als viele andere. Ja. und besser als zum Beispiel mein Astrologe zum Jahreswechsel. Ach,
0: wenn du das sagst.
1: Aber aber ich es ich, ich, ich ist jetzt schon relativ lange inverse und ich warten Bis hin,
0: ja, wir warten noch immer auf, auf die Rezession
1: in den USA.
0: Wollen wir es nicht äh, verschreien? Nachdem dieser Podcast ja seinen Fluch <lacht> abgelegt hat letztes Jahr, wollen wir hoffen, dass dieser Fluch, äh, solange wir senden, geht es jetzt mit den Börsen. Nicht wiederkehrt, ähm, ja? nicht wiederkehrt, genau.
1: Ich habe dafür gute Nachrichten für alle Dividendenjäger, so wie ich es bin. So wie Total zum Beispiel, mm -hmm. ein Prozent. Die Dividendenauszahlungen erreichen erneut Rekordwerte. Berechnungen von Allianz Global Investors zufolge lagen die Dividendenzahlungen der Unternehmen im MSCI Europe im Vorjahr bei rund 407 Milliarden Euro, also für das Jahr 2022 im Vorjahr ausgezahlt und für heuer werden rund 433 Milliarden Euro erwartet. Gegenüber... 2022 entspricht das einer Steigerung von etwa 6,5%. Prozent Und auch die Dividendenrendite folgt einem positiven Trend. Für die Unternehmen im MSCI Europe lag sie zum Jahresende bei 3,47% Prozent und könnte in diesem Jahr auf 3,67% Prozent zulegen. Spitze im europäischen Ranking bleiben trotz erwarteten Rückgängen Unternehmen aus Norwegen. Dividendenrendite sinkt dort von 7,2% auf 6,4%. Prozent. Ist allerdings noch immer viel und in den letzten 40 Jahren wurde für die jährliche Gesamtrandit der Aktienanlage zu knapp 36% Prozent durch den Performancebeitrag der Dividenden getragen. Also man sieht, Dividenden sind eine feine Sache.
0: Dividenden machen was aus, absolut richtig. Und äh, davon kann der DAX ja auch ein Lied singen, weil er die Dividenden eingepreist hat. Dann würde ja, man das nicht allem, machen. Ja. Wäre er ja nicht, nicht auf einem Rekord hochgelandet letztes so ist Jahr. Kommen wir wieder in die USA, kommen wir zu Cathy Wood. Wir haben sie ja vor kurzem vor ein paar Folgen mal ein bisschen mhm. gebashed, weil sie vorher gesagt mhm. hat, hey, Tesla geht rauf auf 2.000 Dollar bis 2027, Klammer, aktuell stehen sie so bei 134, yeah. 150, so in der Größenordnung. Und sie hat es verkauft und das fand ich mir komisch, wenn jemand sagt, hey, das geht auf 2.000 Dollar raus, ich, ich verkaufe es dann irgendwie, put your money where your mouth is, wie der Amerikaner sagt. Und das hat sie nicht getan, aber jetzt hat sie sie eingestiegen und hat Tesla-Aktien gekauft. Tesla ist jetzt wieder die drittgrößte Position in ihrem ähm, arc etf äh, und sie hat um 50 Millionen US-Dollar Aktien gekauft. Offensichtlich verfolgt sie wirklich einen antizyklischen Ansatz. Wenn es billig ist, ist sie Schnäppchenjägerin und greift zu. Mhm. Und äh, sie sagt, im Moment sind die Aktien von Tesla eben sehr, sehr gering. Aber wie wir schon öfters hier berichtet haben, da gehen die Meinungen wirklich sehr, sehr weit auseinander. Ja. Die einen sagen, es ist ein Autohersteller und sagt, warum hat der KGV was höher als 5? Und die anderen sagen, ah, cooler warum hat der ein KGV von weniger als 80? Und daraus kennen <lacht> wir recht deutlich... Da gibt es verschiedene Bewertungen.
1: Spannend, ja. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht zum Glück für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich bitte umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten in diesem Podcast stellen keinesfalls eine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben und über die wir sprechen, sagen wir es dazu.
0: Kommen wir zu einer Kennzahl, die bei Meta sehr, sehr schön aussieht, nämlich der gute alte Return on Capital Employed. Was ist das? Man schaut sich an, wie viel Kapital liegt in der Firma drin, zum Beispiel von den Aktionären, und äh, welchen Return, also welchen Gewinn macht diese Aktie. Und dann hat man den Return on Capital Employed. Und das Schöne ist, wenn der hoch ist, dann hat das Unternehmen eine gute Innenfinanzierung und kann dann natürlich auch wieder entsprechende neue Geschäftsfelder investieren. Und wo ist das der Fall? Eben bei Meta. Die haben nämlich einen Return of Capital Employed von 24% Prozent und das ist wirklich super, weil im Branchenschnitt im Bereich Interactive Media und Services sind es 9%. Prozent. Also Meta verdient wirklich ordentlich Geld im Moment und es wird auch so sein, dass sie damit alle Investitionen, die sie vorhaben, machen können. Und sie haben ja viel eingesetzt, sie haben, äh, sie haben sich in Richtung Metaverse be äh, bewegt, sie haben mit Lama begonnen, eine Artificial Intelligence Strategie zu fahren und langfristig, wenn man bei Meta schon länger drinnen ist, war die Rondit in den letzten fünf Jahren 150 Prozent und das ist insoweit beachtlich, weil er dazwischen dieser große Tech-Crash war und äh, Meta hat ihn äh, wirklich sehr, sehr gut äh, weggesteckt und ich habe selber auch Meta-Aktien und hoffe, dass der Return on Capital Employed irgendwann einmal auch was total Arges bewirken wird. Vielleicht zahlt er mal meter dividenden Hm, ich weiß nicht. Naja, wer weiß. <lacht> ist ja auch nicht verboten. <lacht> Nein, da könnt du, Da könnte ja der Robert sogar eine Tech-Aktie kaufen. Das wäre doch was Schönes.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ja. kommen wir nochmal zu dieser, zu dieser wunderbaren Gelegenheit. Kommen wir nochmal zur Inflation zurück von Anfang äh, des Podcasts. Ähm, Derzeit scheinen die Falken wieder bei der EZB zu versuchen, die Oberhand zu gewinnen.
0: Was sind denn das für putzige Tiere, die Falken? Was ja. tun die denn so den ganzen Tag? Und ja. warum äh, freust du dich, wenn die Falken die Oberhand gewinnen? Und viele Aktionäre nicht. Aber ja. du als ex schon. Erklär uns doch bitte. Ich habe kein Exzinssparbuch. Du hast eine Bankcard. Ja. So, wo ist, erklären Sie den Unterschied? Aber
1: das Wort gibt einfach nicht mehr. Gut, bitte. Ähm... Ja, Falken werden jene genannt, die auf eine harte Geldpolitik setzen, also sprich versuchen restriktiv durchzugreifen am Markt, also die Zinsschraube anzuziehen, um eine Fluchtung des Marktes mit billigem Geld zu verhindern. Und im Gegensatz dazu gibt es ja die Tauben, die sind ein bisschen flatterhaft unterwegs und wollen halt gerne viel, viel Geld auf den Markt bringen. Und das passiert dann meistens, wenn es mit der Konjunktur nicht ganz so gut geht. Und dann... Sind eher die Tauben im Einsatz. Und
0: wenn Inflation hoch ist, dann sind es die Falken. Und wenig überraschend ist unser Gouverneur Holzmann ein Falke. Ein ja,
1: ausgesprochener Falke.
0: Was bei, bei 7,8 Prozent, weil in unserem Modo <lacht> ja jetzt äh, <lacht> kein Zufall ist.
1: Ja, das, naja, ich weiß nicht, der ja, war es vorher, vorher, auch, schon, schon, ja. vorher ja. auch schon. Aber jetzt hat er noch mehr Argument. Allerdings spricht er da vielleicht. Vor allem für Österreich.
0: Und man sieht doch das daraus, dass Zinspolitik, Zinspolitik nicht alles im Leben ist. Nein, so ist
1: es. Ja. Also er hat jedenfalls gegenüber CNBC jetzt gesagt, dass die EZB entgegen den Markterwartungen die Zinsen heuer nicht senken könnte. Und auf jene angesprochen, die eine erste Zinssenkung schon im Juli fordern, sagte er, ich fürchte, dass diese Leute nach Davos, also jetzt ist ja gerade Weltwirtschaftsforum in Davos, sehr enttäuscht sein werden. Solange wir keinen deutlichen Rückgang in Richtung 2% sehen, können wir keine Ankündigung machen. Wann wir kürzen. Und auch aus Sicht des Chefs der deutschen Bundesbank, Joachim Nagel, sind Diskussionen über Zinssenkungen derzeit noch nicht angebracht. Ich, er sagt, ich würde gerne sehen, wie sich die Löhne entwickeln könnten in der Eurozone in den nächsten zwölf Monaten. Und aus seiner Sicht komme die Inflation erst Mitte 2025 nahe an die Zielmarke heran. Aber das ist noch ein langer Weg, sagt er. Und auch ezb wird Philip Lane warnt vor zu raschen Schritten. Am Finanzmarkt wird die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung in der Eurozone übrigens mit 98 eingeschätzt. Ein nur. Ja, aber man wird sehen... 98
0: Prozent äh, auf der einen Seite, Holzmann auf der anderen. Ja,
1: die anderen auf der anderen. Es, es, wird, es wird wirklich ja. spannend, wenn es wieder nach unten geht, auch, auch die gesamte Eurozone liegt ja da deutlich unter Österreich, aber halt auch noch von den 2% weit Absolut, entfernt ja. und ich sehe es jetzt auch nicht so schnell kommen, diese 2%. Andere meinen wieder, wie bei Erste Bank äh, Chefvolkswirt und äh, Chefanalyst Herr Mostböck, der meint, äh, es wäre gefährlich, so lange zuzuwarten, bis wir 2% erreicht haben, weil die Konjunktur einfach darunter zu lange leidet. Ist natürlich auch ein Ansatz, den man verfolgen kann. Ich ich bin da also auch ein bisschen Ich sehe
0: schon, ich, ich sehe ich seh, zu, zu, zu deinem Falkenschnabel gesellt sich langsam sein Taubengefieder. Da ist langsam ja, man ein kann ein jetzt nicht auf, wiesen.
1: Auf, auf Österreich kann man einfach keine Rücksicht nehmen in dem Fall, ja? <lacht> Nein, ich meine mit 7,8, wir ja, es ist, haben uns, es wir ist uns ist da wahr. selber ins, ins Out geschossen.
0: Österreich und die Slowakei können nicht der Maßstab für die Zinspolitik sein, allerdings hast du auch was Wichtiges gesagt, 2% sind das Ziel ja. und 2% sind halt also auch nicht 3,2%. Ja, im sind
1: wir halt auch noch entfernt, aber wie gesagt, andere wie Belgien 0,5%. Mhm. Ja.
0: Da hat man wieder das alte Problem, eine Währung, verschiedene Haushalte. Ja,
1: Da haben, oh, das, haben wir ja schon gesagt, wir sind der Südeuro.
0: Zins wir sind der Südeuro. Ja, oder wir
1: machen zwei unterschiedliche Zinsbereiche. <lacht> ja, super, in der gleichen Währung. Ja, wo, super, Leute, ja. wo
0: werden die Leute dann das Geld hinlegen? Warte, ich komme mm. drauf. Ich mhm. <lacht> glaube, ich schaffe
1: Aber ich, ich warte nur von Populisten auf solche Vorschläge. Kommt, also sie, kommt alles, ja. ja, 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 ja. Haben wir wir schon haben ein Wahljahr. Eben, eben. Dafür, Wahl ich fürchte ja, mich schon vor so etwas.
0: Gibt es in Österreich auch eine Studie, das ist interessant, weil das mit den USA erzählt? Heute gehen in Österreich Wahljahren der ATX auch sprunghaft hinauf um im Schnitt 7% oder, mm. oder ist das eher ein amerikanisches, eine amerikanische also ich, Geschichte, weil bei uns den normalen Wählern ja der Aktienkurs oder der Börsenkurs ja eher wurscht ist. Ne? Ja, ich
1: habe, wir haben diese Frage tatsächlich in all den Jahren mit den vielen Wahlen und ja? Wirklich uns angesehen und der Artikel hat eigentlich in all den Wahljahren den nicht Außerhalb besonders richtig, also nicht besonders reagiert, auch nach den, endet, also nach der Veröffentlichung der Ergebnisse. Also
0: Gut. Wir kommen zu Apple. Äh, Apple regnet ein bisschen rein, weil die amerikanische Justizbehörde für Wettbewerbsrecht, das Department of Justice, schaut sich Apple genauer an und zwar geht es um die Praktiken im iTunes oder im App Store, wie man heutzutage sagt, ähm, die dazu führen, dass ja Apple, äh, wenn du eine App kaufst, dort äh, automatisch in einem ganz, ganz ordentlichen Prozentsatz mitschneidet und auch von allen In-App-Käufen äh, viel gewinnt. Äh, da gab es ja diese große Klage mit App Games, wir erinnern uns, mhm. äh, Fortnite versus Apple äh, und Daraus resultieren, das geht ja schon Jahre her, aber auch in den USA malen die Mühlen der Justiz offensichtlich langsamer, könnte es jetzt dazu kommen, dass das Department of Justice wirklich die Art und Weise, wie Apple Provisionen kassiert in seinem Store, als wettbewerbswidrig klassifiziert. Und das wäre dann schon empfindlich, was die Einnahmen von Apple betrifft. Also mal spannend, wie es da weitergeht.
1: Ich habe jetzt noch was zu Leerverkäufen oder auch Short-Selling genannt. Also Wetten auf fallende Kurse. Wenn die Kurse also fallen, ist das eigentlich für die Investoren, die so investieren, die auf Short-Selling setzen, super. Im Vorjahr ging die Strategie aber nach hinten los. Ja, die Börsen ja. Ja. Jetzt gibt es da eine Erhebung und die hat festgestellt, dass short von US- und kanadischen Aktien Inhabern im Vorjahr Verluste von insgesamt fast 200 Milliarden Dollar erlitten haben. Das hat S3 Partner Research äh, gemeldet. Der Erhebung zufolge ergaben sich die größten Verluste bei Wetten gegen Tesla. Hm?
0: Das ging ja noch, aber jetzt kommt es. Wenn, wenn du den folgenden Titel hat hattest, dann viel Spaß. Ja, Nvidia.
1: <lacht> das ist echt brutal. Ja. ja, Apple, Meta, Microsoft und Amazon. Einige Anleger haben allerdings trotzdem mit Leertverkäufen Geld verdienen können. Äh, etwa wenn nämlich während der Bankenkrise ja. im März äh, die Aktie der First Republic Bank, die dann letztendlich von Cleepy Morgan übernommen wurde, war demnach die profitabelste Shortwette des Jahres mit einem Gewinn von 840 Prozent oder 1,6 Milliarden Dollar. 840 Prozent klingt super, 1,6 Milliarden Dollar. Relativ wenig, wenn ich den insgesamten Verlust von fast 200 Milliarden gegenüberstelle.
0: Das ist richtig, ja. Es war letztes Jahr wirklich nur in einigen Monaten möglich, mit Shorten Geld zu verdienen. Wenn du Tesla zum Beispiel so irgendwann im gut ja. gekauft hattest, konntest, konntest du dann, also wenn du da Short gegangen bist, konntest du dann nicht verdienen, weil Tesla seinen Peak schon relativ früh im Jahr hatte. Aber generell war es ein Jahr, das uns alle überrascht hat, ja. was die Performance der Tech-Aktien betrifft. Also
1: short selling glaube ich, werde ich
0: nie machen. Das ist, das ist schön. Ich werde das nächste Mal, werden wir gemeinsam mit Robert ein Shortpapier aussuchen.
1: <lacht> Sehr schön. Kriegst du das zu meinem Geburtstag dann?
0: Das kriegst du zu meinem Geburtstag. Der Robert feiert einen runden Geburtstag. Wir sagen nicht, welchen. Aber ich glaube, er ist ein bisschen älter als der hier. Ich glaube schon, oder? Elon ist, ist, ist noch keine 30, nein, nein. kleiner Scherz. Elon ist noch keine 50, sagen wir das Wort, wir können sagen, Robert ja, wird 50 du kennst Jahre es lang. ja auch. Das ja. ist gut, ja, ich kenne ihn schon seit fünf Jahren, das Eben, Gefühl. du lebst ja noch immer. Ja, es überrascht viele, aber es ist teuer. So, ja. Elon lebt auch noch immer, aber fühlt sich zu schwach oder arme. Nämlich bei Tesla. Er, kann, <lacht> er hat mich rausgefunden. Er kann überstimmt werden. <lacht> Na super, wenn es zu so viele Aktien verkaufst es nachher drauf tut, kannst du kannst überstimmt werden, ja. irgendwie schon. Arg. Hm. Aber wie das wieder zukaufen? Und er sagt, mir ist unwohl dabei, hm. Tesla zu einem Vorreiter in den Bereichen KI und Robotik zu machen. Ohne diese 25% der Stimmrechte zu haben, mit denen er eine Sperrminorität hätte.
1: Hat er übrigens noch genug Kohle nach seinem Twitter-Kauf?
0: Ja, ich, ich denke ja, das ist okay. Und er sagt, wenn er nicht die 25% bekommt, dann wird er lieber Produkte außerhalb von Tesla entwickeln. Also da geht es jetzt weniger um Autos als, als um Roboter. Automatisation, also die ganzen anderen Geschichten, die mhm. er macht. Er hat er ja diese Woche ja so einen tollen pr stand gemacht, wenn du das gesehen hast, hast du in einer Fabrik einen super lehmernden Roboter gesehen, der sich bewegt hat und so weiter und das war total super. Großartig. Und dann ist, drauf, dann ist man drauf gekommen, dass er fernbedient wurde von einem Menschen. <lacht> Was ja, halt dann irgendwie dieses ganze super autonome Tralali halt nicht ganz so ja, Fake nicht, aber aber sagen wir gut inszeniert. Ja, okay. ja, Fake ist vielleicht zu hart gesagt. Ja, gut. Aber ein schöner PR-Stand. Und das Schöne war, es gab eine Medienauswertung. Jetzt haben viermal mehr Leute das Video sich angeschaut, wo man den Herumtanzen sieht als die Leute, die die Auflösung gelesen haben, dass der Fernbedient war. Und so funktioniert halt die heutige Attention Economy. Ja. Mit Sie diesen doch nachdenklichen mhm. Worten ja. schließen
1: wir für schließen heute. Schließen
0: wir für heute. <lacht> das nächste Wort zum Sonntag gibt es aber <lacht> erst am nächsten Donnerstag. <lacht> Richtig. In der nächsten Folge. Ja.
1: ja, nämlich äh, wenn es dann wieder zu ziemlich gut veranlagt kommt. Äh, wir freuen uns jedenfalls auf eure Post.
0: Ja, ganz genau, und zwar eine E-Mail an ziemlich gut veranlagt@kurier.at oder eine Postkarte an den Kurier. Ich habe schon Ursland keine Postkarte mehr bekommen, oder? Ja,
1: das ist ein Wahnsinn. Ich Keiner, oder? Eine,
0: die Post ist auch ein Börsen, die das ja. Unternehmen das unterstützt werden will. Die
1: freut sich auch.
0: Schreibt aus dem Skiurlaub bitte eine Postkarte an Robert Kledorfer am Leopold Ungerplatz 1, ist also eigentlich an Kurier. Aber die kennen dort eh schon alle die Postler, ja. Natürlich. Also den Kurier Leopold Ungerplatz 1 zu handen. Robert Kledorfer, 1190 Wien wäre es gewesen. Genau.
1: Wer es einfach haben möchte, uh, E-Mail an ziemlichgutveranlagt.atkurier.at. Sagte
0: ich bereits, aber wir haben sogar noch eine Facebook-Seite mit der wirklich schwer zu merkenden Adresse.
1: <lacht> Facebook.com/slash ziemlichgutveranlagt.
0: Auch das ist machbar. Also wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und uns bewertet, wo immer ihr das wollt. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Da sind wir vielleicht reicher.
1: Aber sicher weiser.